hoy en A Fondo y por primera vez en Spotify. Ingrid Betancourt. Mucho me imaginé este momento con mi mamita. No llores más, no más llanto. Gracias al ejército mío de mi patria, Colombia. Gracias a su impecable operación. La operación fue perfecta. Ingrid Betancourt eh, significa muchísimo para los colombianos, significa la historia de un conflicto, significa una víctima, la voz de una víctima en un conflicto y de una guerra que además quiere reconciliar a los colombianos. Y cada vez uno quisiera verla más acá que por fuera, agradeciéndole esa decisión de meterse y de entrar a entender también qué está sucediendo en el país es que yo he tenido la oportunidad de traerla aquí a fondo porque está en Colombia. ¿Y saben por qué está? Porque está presentando un nuevo libro, una conversación pendiente con Juan Manuel Santos que comenzó hace mucho tiempo en un pub inglés, ¿no es verdad? Hace mucho tiempo y que terminó en un libro y es un libro interesante porque se cruzan dos historias, dos historias importantes que han terminado yo creo que por marcar los últimos años de un país que, que busca y que lucha y que sigue tratando de salir de la guerra. Bienvenida a fondo, Ingrid. María Jimena, qué placer estar contigo acá. Cuénteme primero que todo cómo nace, pues obviamente no vamos a hablar solamente del libro, porque Ingrid no está solamente aquí en Colombia, pues hablando del libro, que es un libro que recomiendo desde ya, sino también está metida en política, que es en el fondo lo que a ella también le gusta. Así esté un poco retirada en los últimos años del país. Cuénteme por qué surge este libro y cuál es la razón de esta conversación pendiente. Bueno, en realidad fue, fue algo así como muy espontáneo porque estábamos hablando con Juan Manuel, eh, como poniéndonos al día, Hacía muchos años no hablábamos como con calma eh, y comenzó a preguntarme muchas cosas de, de la selva, del de rescate, de qué había pasado antes. ¿Nunca habían hablado? Nunca. Nunca habíamos hablado. Eh, y, y claro, pues entramos muy en detalles de, de, de muchas cosas y yo le pregunté a él también cosas, ¿no? Porque yo quería saber cómo había sido lo de la operación y por qué habían tomado esa decisión y el riesgo y cómo eran, es decir, muchos detalles que yo tampoco sabía. Entonces era como construir un rompecabezas. A, a los dos nos faltaban piezas del rompecabezas, pero juntos lo, lo íbamos armando. Y al cabo de las horas, porque fueron horas, me dice, oiga Ingrid, nosotros deberíamos escribir esto. Esto la gente tiene que saber. Y le dije, no, pero eso quién va a leer esa vaina, hermano. <risa> a nadie le importa ya. Me dijo, no, déjame, yo lo voy a pensar. Y me vino ya con el proyecto de que lo hiciéramos, entonces con Juan Carlos Torres, que fue el que moderó la, las conversaciones, y ellos tenían que viajar a Oxford. Habíamos dicho, bueno, vamos a hacer una semana. Una semana nos retiramos, nos ponemos a hablar, y el día en que iban a coger el avión para Oxford, cierran las fronteras por la pandemia. O sea que... El día. Entonces quedamos y entonces, bueno, ahí 
ser actividad para todos porque nadie claro, puede hacer no, nada, pues. dijimos, no, pues aprovechemos, ya que estamos acá enclaustrados, cada uno a su lado, por Zoom. Y lo hicimos. Fue así, digamos, no hubo una reunión que fueran los dos al tiempo en el mismo sitio. No, no estábamos a kilómetros de distancia. Él estaba en Colombia, yo estaba en, en Inglaterra. Y Juan Carlos Torres estaba en otro sitio, él estaba en Paipa, <risa> eh, Juan Manuel estaba en, en Anapoima, creo, y yo estaba en Oxford. Y nos comunicábamos y, y teníamos como, es decir, porque claro, decíamos, bueno, no, vamos a dedicarle hora y media. Entonces, cada dos días, hora y media. Y éramos muy disciplinados, porque cansa, ¿no? Pero es interesante porque es el encuentro de una persona que estuvo secuestrada por las FARC y de un presidente que en ese momento era ministro de defensa, ¿no es verdad? Que fue el que desarrolló toda la operación Jaque, que terminó siendo la que la liberó a usted después de casi seis o siete años de cautiverio de las FARC. Correcto. Y nunca, hasta lo que es increíble, es que nunca se hubieran sentado a hablar sobre esa operación. No, nunca, nunca hemos tenido la ocasión. Nos habíamos visto, habíamos hecho actos juntos. Me acuerdo que en algún momento de su presidencia él había querido reunir a todos los, digamos, integrantes de Jaque. Les había hecho una muy bella comida como de para honorarlos en, de, de lo que habían hecho y me invitaron. Pero claro, era una comida con mucha gente, entonces imposible hablar, eh, no, no se había dado la ocasión de, de estar como tranquilos conversando. Una una de las, no vamos a contar qué dice el libro porque pues eso es la, no es la gracia, pero hay un tema que a usted la tiene, digamos, muy afectada y muy molesta porque lo ha expuesto en muchísimos escenarios y es que el héroe supuesto de este, no supuesto, el héroe real que hizo la operación que es Esparza, en ese momento era, creo que era un mayor. Era mayor, sí. Era mayor, el mayor Esparza. Hoy ya pues es una persona que está en las altas jerarquías del ejército y que acaba de ser retirado cuando aspiraba a ser general. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con Esparza y qué ha pasado con todos los que participaron en esa operación que fue Casi que perfecta. Tanto que muchos dicen, investigadores como Guillén, dicen que fue tan perfecta que también tuvo, digamos, eh, que fue hecha por otras personas y que no fue hecha precisamente solo por, por estas personas que pertenecen al ejército colombiano. Pero más allá de eso, ¿qué pasó con la gente que estuvo muy presente en esa operación como el entonces mayor Esparza? Mira, María Jimena, yo lo que veo es que en el mundo cuando hay héroes ¿no? de la, de, del ejército de cualquier nación, esos héroes eh, se les respeta, eh, llegan, a, eh, se les asciende, eh, es, es, el, el país les rinde honores. Hay realmente un, un culto para, para, porque es un orgullo y también es un ejemplo para, para las, las generaciones de cada país. En Colombia nosotros hacemos lo contrario. Nuestros héroes los decapitamos. Es decir, Esparza es el último de todos los que de Jaque han ido sacando eh, por razones que obviamente quedan oscuras. Es decir, se habla de la discrecionalidad eh, del, del Ejecutivo y, y, y eso es como una logia cerrada entre militares eh, y en el cual realmente el, el, el gobierno, pues, no, no tiene mucha información, simplemente le cree a los altos mandos lo que, la información que están pasando. ¿Quién era Esparza en el momento que la recuperan a usted luego de seis años de cautivario de las FARC? Eh, Esparza es la persona 
que el general Montoya escoge para eh, hacer la operación y comandar la operación in situ. Eh, cuando Montoya hace el perfil de quiénes pueden o cómo, cómo debe ser la persona que llegue allá a esa selva a sacarnos, dice, bueno, uno de los criterios, entre los 20 criterios que había, es que hable inglés. ¿Por qué? Porque hayan tres americanos con nosotros y yo habla pues también. Entonces ellos tenían miedo que nosotros fuéramos a hacer alguna cosa que, que es decir, nos tiráramos la operación, en realidad era eso. <risa> sí. Entonces decían, no, tiene que ser alguien que hable inglés, por si acaso, para poderles decir en inglés y calmarlos, porque claro, y, y yo tenía fama de ser un poquito rebelde, lo cual... <risa> ¿Un poquito? Un poquito, bueno. No. Un poquito, no. Bueno, mucho. <risa> sí. Muy rebelde, pero, pero entonces necesitan a alguien que hablar inglés. Entonces ellos llaman a una persona, un primer mayor, les ponen la operación y el tipo dice, ni de vainas. Yo no me le mido esto. Entonces, ¿qué hacen con esta persona? Porque ya tiene todo el conocimiento de la operación y no va a estar ahí. Y no lo pueden forzar a ir a la operación. Entonces lo ponen a trabajar en los archivos y lo ponen ahí. No lo pueden sacar, no lo pueden, entonces lo ponen a trabajar en los archivos. Y va a hacer una carrera en los archivos esta persona, es decir, como en la oscuridad. Llaman en segunda opción a Esparza. Esparza dice, listo, yo me le mido. Y él es el que concibe la operación en el terreno. Es decir, el que va a decir, nos vamos a bajar de esta manera, las personas que van a ir son tales, necesitamos una él mujer. Él es el que llega en el helicóptero cuando aterriza ahí en el en las inmediaciones del bloque oriental, digámoslo así, y es el que se baja del avión también y habla inglés. El helicóptero es el primero Perdón, que del se helicóptero, baja. no sí. de un avión, de el primero que se le, y empiezan a hablar inglés y que tienen unas camisas que dicen que son vienen de una ONG sí. y empiezan a hablar inglés. Pues sí. tienen unos como unas escarapelas eh, y, y pero también tienen un eh, hay unos que tienen camisetas del Che Guevara entonces sí. para nosotros que estamos ahí mirándolos y yo no los entendía. oigo hablar y obviamente tienen un acento que era como extraño y yo digo <risa> usted decía inglés no son y yo dije no esto no es Europa y claro yo estaba todos mis compañeros que estaban alrededor mío éramos 15 estaban esperando que yo les dijera si eran europeos o no porque eran lo que nos habían vendido que era una comisión europea que venía a hablar con nosotros y se bajan estos personajes y yo les digo no, esto no es una Comisión Europea. A partir de ese momento, mejor dicho, eso ya, eso es, se arma un lío porque mis compañeros se tiran al piso o no quieren subirse al helicóptero. Entonces, ah, ¿sí? una, eso no se, se sabía realmente. No, pues porque la primera vez. Es, es, son humanos imprevisibles. No se querían decir, subir porque no, sentían que algo estaba mal. Algo no sonaba bien. Entonces, ninguno de nosotros nos queríamos subir. ¿Y usted tampoco quería No, subir? yo tampoco. Es decir, yo estaba muy brava, entre otras, porque decía, nos están manipulando, utilizando más mentiras, una rabia con las FARC. Entonces, eh, finalmente les toca amarrarnos y nos ponen los fusiles en la sien y se suben porque se suben. Que de alguna manera, de pronto, si no hubiéramos puesto tanta resistencia, pues las FARC no hubieran actuado con tanta... Eh, Tranquilidad. Celeridad en subirnos en el helicóptero. Pero... En la operación, claro, ellos habían previsto que ellos bajaban y que esto sería una cuestión de 15 minutos, saludar y subirse, y nos demoramos como ¿Cuánto el tiempo? doble, yo, yo creo que unos 40 minutos. Entonces la gente que estaba, en particular Santos, y él lo cuenta, y que estaban esperando las noticias a ver qué estaba pasando, pasan los 15, pasan los 20, pasan los 30, y ya Juan Manuel está pensando, bueno, esto 
a tocar renunciar. Es, fue un fracaso. Pero nosotros estamos ahí. O sea, y ellos Esparza, habían planeado eso en 15 minutos, sí, esa operación. Sí. Y Esparza es el tipo que, que, que se sube, al, nos sube a todos, se cierran las puertas del helicóptero, cogemos altura y de pronto se arma una pelea entre los de las FARC, para mí, los de las FARC. Es decir, los que llegaban y los dos comandantes que habían subido, que eran César y, y Gafas. Y realmente yo no entendía lo que estaba sucediendo. Y en algún momento sí lo que me doy cuenta es que, es decir, empelotan a, a gafas, lo amarran como una salchicha, queda ahí al pie nuestro, y, y esto lo hace Esparza, se está neutralizándolo, con, Esparza es un tipo muy grande, es muy muy fuerte, realmente un no, y entonces se, se siente encima de él, ya los dos comandantes de la guerrilla están neutralizados, que venían armados, es decir, ellos se habían subido al helicóptero armado, entonces esto era un cuento, y grita, somos el ejército de Colombia, están libres. Ese hombre que nos... Sí. Me emociono porque es que es... veo el momento. Todos lo vimos, todos, todos lo vimos en ese momento. Fue, fue, es decir, realmente si hay un héroe de esta cosa es ese señor. Y, y entonces, eh, ahora lo que nos están diciendo es, que, es no. que Esparza es un infiltrado del ELN. Entonces, yo le voy a contar a mis hijos, ¿saben qué? La operación Jaque, que fue tan extraordinaria, la hizo un infiltrado del ELN. Era un guerrillo el que me sacó de allá, era un guerrillo. Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y quién Ahora, dice eso? Ahora, te doy un detalle que mm. es de las cosas que me han ofendido a mí. Es decir, perdón, pero es decir, estoy tan indignada. Eh, a Esparza lo llaman a curso. Uh -huh. ¿okay? eh, llamar a curso en el, en el ejército quiere decir que le revisan la hoja de vida, es decir, le escudriñan hasta el alma. Es decir, no llaman a curso a nadie para general, sino es pasando un filtro absoluto. Pasa todos los filtros. El tipo es uno a eh, y llaman a otro, a otro de inteligencia, es decir, esos son procedimientos, pero hay un cupo para inteligencia, llaman a dos. Muy bien, eso lo puede hacer el ejército, no hay problema. Eh, y entonces resulta que cuando está a un mes del ascenso, le arman una película y lo llaman a calificar servicio, es decir, que ya está fuera del ejército. ¿Y ustedes saben quién va a ascender? El que no aceptó la operación. ¿El del archivo? El del archivo. Es decir, eso es el mensaje que le estamos mandando a, las, a los hombres y mujeres del Ejército Nacional que están poniendo en juego su vida para salvarnos. Les estamos diciendo, aquí los héroes, mejor no sea. Váyase a los archivos. No haga nada, que así asciende. Entonces, esto es muy, muy grave porque está demoral, es decir, desmoralizando la, la tropa eh, yo he hablado con mucha, mucha gente, pero de generales hasta abajo. Hay una, hay una tristeza y hay una inconformidad. Nunca antes había habido tantas cartas de sargentos, de, de oficiales, de personas que han trabajado con Esparza, diciendo, es, si él es, es un heleno, todos somos helenos porque todos trabajamos con él. ¿Pero quién dice que Esparza es heleno, la inteligencia mire, militar? Mire, ahí... Entonces comienza esta cosa en que es una chapa de plomo 
eh, todo es secreto, nada lo dicen. Entonces, cuando yo hablo con, con el ministro de Defensa, le digo, ok, listo, judicialicen a, a Esparza, es que esto es muy grave. Si, si el hombre es un traidor, la, él tiene que ir ante la justicia, muestren las pruebas, saquen lo que tienen contra él. No hay nada, no hay nada. Y no es todo esto respuesta a esa especie de guerra que se le ha hecho a todas las personas que tuvieron que ver con Juan Manuel Santos, que tuvieron que ver con la Operación Jaque, además, y que después de alguna manera están vinculados con eh, la decisión del presidente Santos de impulsar el Acuerdo de Paz. Yo creo que hay dos niveles, y por eso es muy importante que, que entremos a analizar todo esto. El primer nivel es que efectivamente, a partir del proceso de paz, se dio una especie como de, 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 de filtro en el cual eh, se miraba dentro de las personas que ascendían quienes están a favor de la paz o quienes están en contra. Eso ya es complicado porque, porque eh, uno no debería eh, pedirle a ningún miembro del ejército eh, cuál es su consideración o su análisis político para ascender politizamos el ejército, acordémonos que, que los soldados no tienen derecho a, a votar por esa razón, para que ellos defienden la democracia, no importa el color, si sube Petro lo defienden, es decir, esa es la, la realidad del asunto y tiene que ser así. Pero a mí me da la impresión que tras esa, digamos, ese filtro que de alguna manera puede tener una presentación para, para, para los políticos, digamos, para, para los civiles que están manejando eh, el Estado colombiano yo creo que detrás de eso hay un filtro mucho más pernicioso que es la cuenta de cobro personal es decir, a cuenta de decir, no, es que este está acá o está allá en realidad hay pequeñas eh, intrigas intrigas internas de, que son las que están sí, primando que están por, en, por encima sí, que es el archivador que juró vengarse de de Esparza porque le quitó el puesto que tenía que... Él no, le... no, porque él no le quitó, Esparza no le quitó nada. No, pues que él piensa que le quitó el puesto. No, no le quitó nada. Él, él hizo una decisión, lo, 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 es decir, yo creo que es peor Creíble. que eso. Yo creo es que es peor, peor que, que eso. eso. O sea, sí. son rencillas personales rencillas. que están dominando entonces, entonces, finalmente, los ascensos. Claro, y entonces lo que uno ve es que finalmente es hay más una peligroso, de, es mucho más peligroso. Una omerta, es como una sí. ley del silencio en el cual... Eh, Sube el que no me opaca, sube el que no me molesta, sube el que no me va a escudriñar, sube el que va a agachar la cabeza y va a jugar el juego de todos. Y, y, y esto es muy grave porque Colombia está enfrentando una guerra. Nosotros tenemos todavía a los helenos, tenemos todavía las disidencias de las FARC, tenemos bandas criminales, tenemos el narcotráfico, tenemos mucha cosa. Si no tenemos inteligencia, si no tenemos tipos extraordinarios que se la juegan, que tengan audacia, que tengan... Eh, pues ya, pues entreguémonos de una vez, perdimos la guerra. Esto es muy, muy grave. Es decir, para mí el tema de Esparza no solamente es una cuestión personal, porque es el hombre que me, que me liberó, pero también como colombiana. Es decir, eh, creo que nosotros en esto, mire, yo he visto pasar tanta gente buena que la han sacado del ejército y uno no dice nada porque no dice bueno. Pero Esparza ya es el tipo que no pueden tocar. Es decir, ese es el único es decir, por respeto a lo que somos como colombianos que no tienen derecho a tocar. 
que mate a las FARC indiscutiblemente. Se ha realizado esta operación en la cual sin haber disparado un solo disparo, sin un solo tiro, sin nadie en herido, absolutamente todos sanos y salvos, sin un granguño. Realmente lo que se hizo hoy por parte de nuestra fuerza pública es algo realmente de película. Fue un rescate de película. Hay muchos más que han tocado y que formaron parte de esa operación que se llamó, pues, por todos conocidas Operación Jaque, la operación perfecta. ¿Por qué cree que eso está pasando? Porque hay otros. ¿Cuáles son esos otros? No, pues muchos. Eh, los han sacado, no tengo los nombres, pero, por ejemplo, Rico. Es decir, hay, han habido varios. Eh, no, pues, en realidad todos. El último que queda es Esparza. ¿Y por qué los han sacado? Pues porque yo creo que eh, de pronto hay una... Eh, una sensación de que si son estos héroes a los cuales que tuvieron tanto exposición internacional pues celos de pronto no sé, pueden haber más cosas yo creo que es una cosa muy humana, pero es una cosa muy fea y, y yo creo que le estamos haciendo mucho daño a la institución y yo pienso es en el ejército es decir, yo, más, es decir obviamente es el caso de Esparza pero es el caso, es decir es qué ejército queremos es decir, ¿cómo vamos a defender a nuestro ejército? ¿Y Rico? ¿Y Rico quién es? Pues Rico está, era parte de la operación, fue uno de los miembros, es decir, altos mandos que participaron, en, en la, que diseñaron la operación Jaque. Eh, Ahí son, hay mucha gente que participó en la operación. Eso comienza con unas radistas, dos mujeres, que se dan cuenta que ellas pueden imitar las voces del de mono Jojoy, de los que están, digamos, comunicando. Eh, porque obviamente el mono Jojoy no, no comunicaba por radio, sino tenía, en realidad en, la, en las FARC, las mujeres eran las que comunicaban por radio. Y ellas se dan cuenta que tienen el léxico, eh, saben las coordenadas, es decir, que pueden predecir lo que se van a decir las zonas a Estas las otras. radistas. Estas radistas. Y son de inteligencia. Son de inteligencia. Uh -huh. son, es decir, ¿Y usted las conoció después? Yo las contó. conocí. Hagámosle un homenaje a las mujeres del ejército. <risa> claro, porque son unas... Es decir, y ellas son las que tienen la idea de interceptar las comunicaciones. Y gracias a esa interceptación, entonces el mono Jojoy cree que está hablando con Gafas o con César y está hablando con el ejército. Y Gafas o César creen que está hablando con el mono Jojoy y está hablando con el ejército. Entonces el ejército comienza a hacer como eh, tests eh, para ver si la cosa funciona. Entonces muevan la carga, nosotros llamamos la carga, ¿no? Entonces muevan la carga de tal sitio a tal sitio, coordenadas. Entonces, efectivamente, nos mueven. Es que yo me acuerdo de eso. Nosotros nos estuvieron moviendo. Yo en ese momento estaba muy enferma y las movidas eran camina Es decir, la selva era... Es de, eran ¿Estaba enferma de, qué, de, de, de tantas cosas? pero de No, qué? yo estuve muy enferma. Nunca supe de qué, pero eso es otra historia. Y, 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 y esa imagen que sale sí. en que yo estoy muy mal. Sí, muy flaca, además. Muy, sí. muy mal, muy, muy mal. Pero es también ahí, en es ese en ese momento. momento. Entonces nosotros a partir de ese momento, eh, cuando ya se toma la decisión de, de hacer esta operación, nos comienzan a mover mucho. Eh, y bueno, eso para mí era difícil porque yo estaba muy cansada. ¿Y usted estaba muy cansada y creía que se iba a morir o qué? Pues lo que me salva a mí es que Hugo Chávez solicita pruebas de supervivencia. Porque nosotros nos tenían metidos en un, olvidados en un hueco en la selva. Y yo 
creo que Gafas había tomado la decisión de dejarnos morir. Pues ya había sucedido. Uh -huh. eh, nosotros ya habíamos tenido compañeros, unos que los habían ejecutado, uh -huh. eh, otros eh, como, como eh, Guevara, uh -huh. que se enferma y lo dejan morir, no le dan sí. asistencia médica. Y yo estoy en una situación grave y, y si no es porque el secretariado pide eh, eh, una prueba de supervivencia, yo sé que Gafas no hubiera movido un dedo para, para darme atención médica, pero ya le toca, entonces me tienen que hacer intravenosa. Bueno, eso es un cuento largo. Y finalmente... Cuando, en la selva. En la selva. No. Es decir, <risa> y cuando finalmente se, se graba, porque es un video, son, parece una foto porque estoy en móvil, pero en realidad es un video, eh, yo ya estoy mejor. Es decir, porque... ¿Está mejor ahí? Claro, Uy, porque ya me habían dado, yo llevaba ya 10 días de remedios, intravenosa, es decir, yo ya estaba como saliendo la cosa. Pero, bueno, ese, ese fue un episodio eh, muy, muy difícil. Pero bueno, todo esto para decir... Ese es un episodio en el momento en que usted está empieza a ser trasladada y usted no sabe, pero es por cuenta de estas... De estas radistas de estas que radistas. toman la decisión y que todo esto es lo, lo que nos salva. A mí, en lo personal, me, físicamente me salva y después, obviamente, pues el rescate, que es la operación perfecta. Bueno, y entonces ahí viene Gafas, porque este es otro episodio también que es muy extraño, ¿no es verdad? Gafas es la persona que termina siendo su secuestrador que está con usted hasta el último momento. Es más, se sube con usted eh, y con el grupo de secuestrados también a ese helicóptero. ¿Qué pasa con Gafas? Bueno, Gafas, eh, él va a la cárcel cumple una condena de 10 años y lo sacan. Y la última vez eh, que, que tuve conocimiento de dónde estaba él fue porque lo vi en, en, ante la JEP dando una declaración que obviamente para mí fue muy ofensiva porque los que vivimos con gafas y que supimos lo que él era y, y lo sádico y lo perverso eh, decir que era y las cosas que hizo eh, y verlo ahí tan juicioso como un monaguillo sentado diciendo nosotros los encadenábamos para protegerlos porque es que ellos se, se trataban de volarse y era muy peligroso entonces tocaba eh, protegerlos es decir una una <risa> un descaro es decir que a usted no le... a mí me, 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 me ofendió no, es decir creo que él ya pagó no, no tengo ninguna, digamos, eh, sed de revancha ni nada de eso. Eh, pero lo que sí quisiera es que tuvieran la valentía de decir lo que hicieron, de, de mirarse en un espejo de frente. Y el otro personaje es eh, César, que también estuvo en esta operación eh, y subió al helicóptero junto con gafas. ¿Qué fue lo que pasó con él? Que fue el otro que terminó dominado pues, por Esparza sí. en ese helicóptero. No, a César le dan golpes, es decir, eh, él termina, es decir, la carrera desbaratada por los golpes eh, y a él lo extraditan por narcotráfico. Y yo, yo ya no sé nada más de, de César. Parece que está en una cárcel en Estados Unidos. Guillén dice que no. Gonzalo Guillén tiene otra versión, dice que no, que no está y que salió y que anda por ahí en Estados Unidos tranquilo. Sí, y la versión de Guillén 
es que eh, esta operación era como, tiene doble faz. Una que es lo que yo vi, que es eh, eh, esparza y, y, y el heroísmo de, de nuestras fuerzas militares, que fue extraordinario. Y el otro, que supuestamente a, a César eh, lo hubieran eh, volteado. Eh, él tenía la novia de él. Que, que era un infiltrado. No, la novia, no, la novia la coge el ejército eh, y una vez que la tienen, eh, digamos, presa, según Guillén, eh, le ofrecen dinero y, y nueva vida con tal de que convenza a César de que ayuda en la operación. Entonces, básicamente, yo la verdad en esto tengo una claridad absoluta porque eh, si eso fuera así, no le quita en nada el heroísmo a las personas que estuvieron ahí. Porque, es decir, es que cuando, cuando, cuando Esparza y sus compañeros, que eran como siete, se bajan de ese helicóptero, estamos hablando de que hay un anillado de 350 guerrilleros alrededor nuestros armados hasta los dientes. Es decir, yo en mi vida, de los seis y medio años que tuve de secuestro, nunca vi tanto guerrillero junto. Es decir, realmente hubo una movilización de guerrilla. Yo creo que todo el frente se fue a estar ahí, eh, eh, hacerle el cerco a esos helicópteros. Fue una cosa nunca vista, en todo caso, por mí. Y obviamente lo que yo sí sé es que donde algo hubiera salido mal, donde Esparza eh, haga un falso movimiento, donde <coughs> en ese momento eh, diga la palabra que no era, o, o, o haga cualquier cosa que pueda levantar las sospechas de alguien, eh, ya fuera eh, gafas o alguno de los otros, porque es que las FARC tenía mucho mando medio. Y los mandos medios eran muy violentos. Ahí se arma una balacera y ahí morimos todos. Es decir, realmente lo que hubo fue extraordinario porque cuando ellos se bajan de... Es decir, no había... La operación Jaque estaba pensada sin armas. Ellos ni en el helicóptero ni cuando bajan tenían una Ana. sola pistola. Es decir, que se meten en la boca del lobo sin nada. Entonces que César hubiera sido cómplice o no, no tiene ninguna importancia, porque el caso es que César era uno entre 350 hombres armados hasta los dientes. Increíble. Y lo que es absurdo es que después de tantos años, el héroe de esa operación, que es Esparza, más otros que estaban con él, hoy estén siendo señalados de ser eh, apátridas, por lo menos eso es lo que están diciendo cuando lo vinculan sin pruebas a, a una organización ilegal como el ELN, y en cambio, los que la secuestraron a usted estén tranquilos. Sí, entonces ahí... Hay algo raro, ¿verdad? Ahí, ahí hay algo totalmente desmoralizador. Y es por eso que tenemos que sacar la cara por ellos, porque es la cara por nosotros. Es decir, defender a Esparza es defender nuestra institución, nuestro ejército, es defender lo que nos hace grandes en Colombia, es defender los valores, los principios por los cuales nosotros nos sentimos orgullosos de ser colombianos. Y, y yo creo que en esto sí tiene que haber, digamos, esto no tiene color de partido, simplemente quiénes somos nosotros. Vamos nosotros a aceptar que, que es decir, que, que hayan cuentas de cobro que nos quiten a nosotros la posibilidad de honrar a nuestros héroes. Yo creo que aquí tenemos que ser muy firmes. Lo cual nos lleva pues al otro tema que yo creo que es importante tocar eh con Ingrid y es que 
yo creo que le ha costado varios años, entre otras porque uno, yo también he pasado por las mismas, no, de esas, no, no, no he tenido que vivir ese, ese drama que usted vivió, pocos colombianos han vivido ese drama, pero sí sé que uno le toman años, años para poder hablar así como está usted hablando de lo que le pasó. Y eso que lloro. Sí. <risa> Hay temas que me ponen así. Pero eso me parece que es muy sano. O sea, significa que usted está sintiendo y que es capaz de, de entenderlo. y de ¿Cuánto tiempo duró usted para poder llegar a contar y hacer este libro como Amores Santos? Yo sé que usted escribió, además, un libro hermosísimo sobre su cautiverio, pero debió haber sido, debió haber sido muy duro eso, porque estaba muy cerca. Sí. Estaba muy cerca. No sé cómo lo hizo, la verdad. Pero este, o sea, ya la siento ya con la capacidad de entender qué fue lo que le pasó, con la capacidad de entender, carajo, qué es lo que hay que te defender eh, como ser humano y como colombiana. Sí. Pronto me equivoco, pero... No, es cierto. Yo, yo me acuerdo que eh, cuando se cumplieron los siete años de mi liberación, son ciclos, ¿no? Es muy curioso, porque siete. Yo no puedo ser, pero me acuerdo el séptimo año... Eh, haber pensado, ya salí. Pues estoy libre, porque cuando yo salí de la selva, salí a otra selva, muy dura, de la calumnia, del engaño, de, la, de, de los chismes, de, de mucha agresión, de mucha incomprensión social también, que hizo que yo me fuera de Colombia, entre otras. Es decir, me sentí muy, muy agredida, muy incomprendida, fue muy injusto. Y eso fue como otro cautiverio. Me acuerdo que al cabo de los siete años pensé, bueno, ya estoy como entendiendo qué me pasó, ya estoy como volviendo a, a, a ver mi vida con, como, con esperanza, como con luz. Y ya han pasado casi otros siete <risa> Ya llevamos, claro, este es, son los 13 años de, de hack, estamos empezando es? el la, año 14. <risa> otro sí parece hace poco. Sí. Parece hace ah, no, poco. Pero, pero no, ya, ya, ya. Es decir, ya siento eh, que, el, es decir, he recuperado fuerza. ¿Y sus Bien. relaciones con Colombia? ¿Cómo, cómo son de amor y de odio? Mire, lo primero, es decir, esto es interesante porque yo creo que lo primero que yo tenía que recuperar es la relación con mi familia, es decir, con mis hijos. Yo llegué a, a encontrarme con unos niños que ya no eran niños, que eran unos adultos, de los cuales la mitad de su vida me era ajena. Yo no tenía el archivo de su vida, no sabía cuáles eran sus amigos, qué habían hecho. Es decir, fue una cosa muy... Y me comencé a dar cuenta que, es decir, había que restablecer una relación, la intimidad de la relación de, de madre había quedado truncada y me, eso fue la, la primera cosa que me, que, me, que me impactó. Y yo dije, yo me tengo que dedicar a esto. Lo único importante en la vida son mis hijos. Entonces fueron todos estos años tratando de tejer confianza, solidaridad, Amor siempre lo hubo, pero, pero había que ir muy hondo. Y también yo llegué a una familia destrozada. Es decir, mi hermana no se hablaba con... Es decir, había una cosa Horrible. muy dolorosa, de mucho, mucho dolor. Eh, y bueno, Poco. han pasado todos estos años y ahora de nuevo somos una familia súper unida. Entonces, una vez que ya logro como esa tarea y puedo 
chulearla. chulearla. Digo, bueno, ahora quiero ir a mirar mi familia eh, extensa, que es, sí. que es Colombia. Y llego aquí al país, poco a poco, me iba acercando como un gato al agua, ¿no? Meto, <risa> meto una pata y vuelvo y me voy, y voy así. <risa> sí, eso, porque, eso veo. Porque, ¿Le da todavía...? Pues, porque es, ha sido una relación muy difícil con Colombia, eh, cada día más linda y cada día más esperanzadora. Y debo decir que eh, en esta coyuntura actual eh, he observado muy de cerca todo lo que han hecho los miembros de la Coalición de la Esperanza y me he enamorado de ese proyecto. Es decir, me parece que es decir, son todos... Personas líderes, muy líderes, muy verticales, muy honestos, eh, comprometidos con, con re, es decir, ya, no más. Es decir, eh, cambiar de fondo la estructura de nuestro país eh, sin, sin agresividad, sin cuenta de cobro, sin revanchismo, sin eh, espejo retrovisor, pero sí con una conciencia de que el sistema ya no da más. Aquí tenemos las mitad de los colombianos con hambre, sin oportunidades, y la otra mitad con, con mucho y, y también en ciertos casos con una opulencia que yo diría casi obscena. Entonces, todo esto es la corrupción, un sistema de corrupción que nos tiene secuestrados y queremos liberarnos, y yo ahí me muevo, porque yo ese sentimiento de secuestro eh, que algunos vivieron durante la pandemia que yo veo en Colombia también, cuando oigo, oigo la radio y, y oigo todos estos casos de, de, de es decir, de estafas, de, bueno, lo desparza, de, 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 de justicia injusta, ah, sí. de, de derechos pero, que no se conceden. Digo, estamos secuestrados por esta mafia, hay que liberarnos. ¿Y usted qué opina, por ejemplo, de Gustavo Petro? Porque se lo pregunto porque usted apoyó a Gustavo Petro en la segunda vuelta, como de hecho muchos lo hicimos. Sí. Pero usted se vino y se puso mm. la camiseta. Sí, me vine, me vine, me puse la camiseta porque quería defender la paz. Y, y me preocupaba mucho que las decisiones que estábamos tomando nos fueran a quitar, yo creo, el, el, la decisión más importante que ha tomado nuestra generación, que es la de la paz. Entonces yo sé que la paz eh, la han querido como limitar políticamente, eh, pero la paz somos nosotros, la paz, la paz somos nosotros y no nos podemos dejar quitar eso. Es decir, la paz es que no hayan más secuestros como el mío. Pero ¿sabe qué? Yo voy a llorar con usted también. <risa> Porque yo creo que esas catarsis son las que uno tiene que hacer en este, en este momento. De, de la, la, la paz significa también esto, poder ser capaz de hablar de las cosas que nos han dolido tanto, ¿no es verdad? Hace cuatro años, Ingrid, usted vino a las elecciones de esa época y se puso la camiseta de Gustavo Petro. Todos la vimos. Hoy, cuatro años después, viene a ponerse la camiseta de la Coalición de la Esperanza. ¿Eso qué significa? ¿Que usted va a ser vicepresidenta? ¿Que se va a meter en política? ¿Que no sé? ¿Qué significa? ¿Qué vamos a ver de Ingrid Betancourt en estos próximos años? Eh, no tengo ni idea. 
no, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que eh, eh, quiero eh, ayudar a que Colombia salga del túnel. Y, y encuentro en, en los de la Coalición de la Esperanza gente muy comprometida en hacer la tarea sin torcerse. Y la realidad es que yo veo la política colombiana como cada cuatro años el ave fénix de la corrupción renace de sus cenizas. Cada cuatro años nos inventan un muñeco con el cual nos dicen vamos a estar contra la corrupción, vamos a limpiar la cosa, no más clientelismo y van llegando los, los dinosaurios, se van metiendo, se van colando por las escotillas de estos proyectos y cuando llegan al gobierno, quien llega al gobierno llega amarrado a tener que volver a hacer lo que todos han hecho, que es saquear el país. El país lo han saqueado. Entonces, por primera vez, por primera vez, y, lo, y tengo que decirlo porque estoy emocionada de verlo firmes. Es decir, cuando yo oigo a Sergio Fajardo o a Robledo o, o a Juan Manuel Galán, me parece que son casi más exigentes que yo. <ríe> y, y eso me emociona porque digo, bueno, esto es gente que está haciendo súper comprometida, súper comprometida. Y Alejandro Gaviria, ¿usted qué diría de Alejandro? Bueno, a mí Alejandro me encanta como persona. Me parece que adicionalmente en la coalición de la esperanza aportaría una diferencia programática porque tiene otro matiz eh, ideológico, digamos. Y me parece que ese debate sería muy lindo. Pero yo concuerdo con todos los miembros de la coalición de la esperanza que si la coalición de la esperanza quiere ser la esperanza de Colombia, nadie puede llegar a esa coalición con maquinaria. La maquinaria es el principio del clientelismo. Aquí tenemos que darle a, a, a Colombia la oportunidad de una opción solo de voto de opinión. Que quien vaya a votar no vaya porque le dieron el mercado, porque tiene el contrato del, del alcalde, porque está esperando uh -huh. el cupo. Para, no. Es decir, porque si no llegamos libres, no vamos a poder... Yo, yo creo que la misión central para todos nosotros es acabar con la pobreza. Es nuestra misión. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde la mitad de los colombianos no son personas, no son seres humanos, porque les pasamos por encima, eh, les damos limosna eh, eh, como si no existieran, como si fueran de otra... Es decir, del planeta de los simios. Es decir, hay una... Tenemos que humanizarnos. La, la paz nos da la posibilidad de mirarnos y de humanizarnos. Pero el proyecto es acabar con la pobreza. Y acabar con la pobreza pasa con ser muy firmes contra la corrupción. Esto es A Fondo con Ingrid Betancourt, a quien esperamos ver cada vez más en Colombia. De verdad, verdad, porque nos... Nos, nos sirve también estas... Eh, todos tenemos que entender que esto es un país que hay que empezar a construir de nuevo, ¿no es verdad? La paz se trata de la construcción. Y ojalá se quede, venga más. Hay que establecer esos lazos más perdurables 
la necesitamos aquí, Ingrid, de verdad. También. No, gracias. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.